0: 2018'den herkese merhabalar ben Onur Mehmet. Bu haftaki konuğum İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü Örtüm Üyesi İlkay Nişancı. İlkay akademisyenliğinin yanı sıra bir yönetmen, yönetmenliğini yaptığı ulusal ve uluslararası yarışmalardan ödüllerle dönen filmleri var ve bir müzisyen, en son 2017 yılında bir albüm çıkaran ve fonda müziğini dinlediğiniz Ela isimli müzik grubunun gitaristi, söz müzik yazarı. İlkay'ın kökleri Arhavi'den, Artvin'i Arhavi'den, aile büyükleri hala orada yaşıyor. İlk filmi Bir Yudum Bekleyiş, çay bitkisinin Doğu Karadeniz bölgesindeki last kültürüne olan etkisini anlatıyor. Daha sonra ise HES projelerinin tehdidi altında bulunan ve biyoçeşitlilik bakımından dünyanın önde gelen yerlerinden biri olan Kamilet Vadisi ile ilgili bir belgesel çekti İlkay, ismi de Kamilet. Bu iki filmin hikayesini de birazdan deneyeceksiniz ve bu hikayelerle birlikte İlkay'ı tanıma şansı bulacaksınız fakat Anladığınız üzere İlkay çok yönlü birisi. Ve nedeni de uzmanlaşmayı kabul etmemesi. Dinleyin, siz de hak vereceksiniz. Ben e, senin hakkında okumaya başladığım zaman bir görsellik oluşmaya başladı. E, belli sahneler var. Yani ne oluyor? Senin hakkında daha çok yazı var. Yani Hı -hı. Yaptığın şeyler var. Evet. Ve bir tanesi de aralarından sıyrıldı. Bir yaz başı düşünelim. Sen e, lisedesin evet. ve diyorsun ki... Ben lisedeki müzik grubunun gitarist solusu olacağım. Evet. Sola gitaristi olacağım daha evet. doğrusu. Ve o zamanki hocan da sana diyor ki, ya bilmiyorum biraz daha beklemen gerekebilir diyor. Çünkü henüz e, adımlar yeni başlamış belki. E, e, o zaman kaç aydır tabii Hı -hı. gitar çaldığını bilmiyorum. Ama yazın başlangıcından, yılın e, öğretim yılının başlangıcına kadarki 3 aylık yaz kısmında her gün bir aktivite var. Evet. Ve de gitar çalıyorsun. Nasıl bir yazdı? Gerçek mi bu hikaye? Evet. Senin tarafından nasıl yaşandı? Burada <gülüyor> yani çünkü benim kafamda acaba dedim yani İlkay yani kafasına taktığını yapan bir adam o yaz buydu. Öbür yaz işte efendim koşu yapacaksa oydu. Yani böyle evet. öyle bir adam mı? Yoksa müziğe mahsus bir mi? Biraz ya daha senden şey, olayım.
1: Ben çok heyecanlı ve çok tutkulu bir insanım. Bu e, bunun egoyla olan savaşını çok e, ileriki yaşlarımda çok verdim. Yani e, bunun ne, nasıl bu? Bir, e, benim gerçekten çok yüksek bir ego problemim mi var? E, bunları daha sonra değerlendireceğim ama o döneme geçtiğimiz zaman şöyle oluyor. Ben gerçekten üretmek dışında hayattan zevk alamayan bir insandım. Çocukken de böyleydi bu. Ama lisedeyken de böyleydi. E, sadece yaşamayı çok seviyordum. Yani hala seviyorum yanlış <gülüyor> Ama o dönem kendime şimdi buradan oraya baktığım zaman şimdi mesela aynı şeyi göremiyorum. Çünkü Bugün kendimi çok daha fazla törpülediğimi düşünüyorum. Ama o gün o zamanlarda, lise zamanlarında e, hiçbir şey önümde duramazdı benim özetle temelde. Ve orada da şöyle bir şey. Ben e, bugün, o gün de aynı görüşteydim, bugün de aynı görüşteyim. E, ben bir insanın, bugün dayatılan sistemin e, ve özellikle bu... E, şeyden sonra yani soğuk savaşın bitişinden sonra çok daha belirgin bir şekilde kapitalizmin, gemenin artık iyice ilan edilmesinden sonra. Hani benim en çok takık olduğum bir şey var. Hani uzmanlaşman gerekiyor diye bir laf var. Hani bir konuda uzman ol. Ben buna çok takılıyorum. Ben bunu hiçbir zaman kabul etmedim. Yani bu çocuk gençken bir güdüymüş ilk gençlikte. Şimdi bilinçliyim bu konuda ama o zaman da bir gidiyormuş. Yani ben niye bir şey yapmak? Yani gitar çalıyorsan gitarını çok iyi çal. E tamam ben aynı zamanda gazetede çıkarabilirim. Yani yapamaz mıyım? Tamam bir doktor olamayabilirsiniz. Yani belli mesleklerde tabii ki. Yani çok uzmanlık gerektiren alanları şey için söylemiyorum. Ama ben bugün bir de söylüyorum o sınıfta öğrencilerime. Yani sen... Tamam çok iyi kamera kullanıyorsun ama evdeki elektriği arıza yaptığında sen bunun lambasını değiştiremiyorsan muslu biraz da tamir edebilmek bunu yapabilmek lazım basit şeyleri diye düşünüyorum. Çok basit örneklerden vereyim. Dolayısıyla ben insanın uzmanlaşmaktan e, ziyade çoklu yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Yani kendi yapabileceği becerileri keşfetmesini ve bunları bir arada yapması gerektiğini düşünüyorum temelde. Hani bir tanesini yap onda en iyisi ol. Bence net bir sistem dayatmasıdır. Bana öyle görünüyor. Yani bu bizi tek renkli olmaya itiyormuş gibi. Yani dünyayı siyah beyaz, işte o tonlar, gri tonlar bile arada var mı yok mu belirsiz. Yani bir şeye odaklanmak. Ben şanslıyım ki o okuduğum yerde hem küçük bir şehir olması hem de bir sosyal devlet örneğinin içinde büyümüş olmam. Burada her zaman kendimi şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben Karadeniz Ereğil'de büyüdüm. Evet yani Karadeniz
0: Ereğil'si benim bildiğim karayla herhalde Türkiye'de. O zaman özellikle yani 80'lerde bir çocuğun büyüyebileceği en güzel Gerçekten yerlerden bir Gerçekten öyleymiş.
1: Biz onu anlamadık. Yani şöyle söyleyeyim. Yani hani sosyal devlet nedir diyorlar ya yani o zaman da biz yani bir e, sosyalist bir ülkede yaşamıyorduk yani. Çok başka bir şey değil. Öyle Peki bir size söyleyebilir
0: de... misin? Karadeniz
1: Erilisi'ni o zaman özel yapan neydi? E şu şimdi benim babam oradaki demir çelikte çalışıyordu. İşte e, so sosyal hizmetlerde hatta çalışıyordu. E biz e şöyle düşünün, şimdi burada bir büyük bir fabrika düşünün. Türkiye'nin en büyük demir çelik fabrikalarından biri. Şimdi burada çalışan 8-10 bin üzerinde işçiden, çalışanlarıyla, işte müdürleriyle böyle bir şey düşünün. E şimdi şöyle bir şehir hayal edin. Burada böyle bir fabrika kurulmuş. Ve bu fabrika demişler ki bunun bir lojmanı olsun. Koca bir şehir kadar bir lojman yapılmış. Kaç tane bina var artık ben bilmiyorum. E bunun içinde sineması var, tiyatrosu var, okulu var. Yani hem özel koleji var hem Anadolu Lisesi var. Hepsi bunun sınırları içinde. E, e bunların hepsi en fazla üçer katlı evler. Bahçeli hepsi. Yani şimdi düşünün ve bu lojmanlarda siz para vermeden oturuyorsunuz. Ama orada çalışıyorsunuz bir yandan. E şimdi e sıcak suyunuz şeyden geliyor. Yani bizim oturduğumuz lojmanlarda her zaman sıcak su vardı. Şimdi neden? Fabrika zaten demir üretiyor. Sıcak kaynağı suyu ısıtıp gönderiyor. E, elektrik desen zaten o da öyle çok minimum var. yani böyle bir e, biz şimdi orada hep çok kızıyorum biz orada bir yandan bize bu çok iyi oldu ama biz çok kapalı bir kutuda büyüdük birden geldiğinde de ben gerçi İstanbul'a sürekli gidip geliyordum ama ben hiç kültür şoku yaşamadım ama çok arkadaşımız yaşadı ama ben size şöyle söyleyeyim ben buraya geldiğimde e, ben herhalde değişik yölden başka bir yerde oturamam dedim tek orası benziyordu mesela çünkü Karadeniz Ereli'ye düşük evler Böyle işte belli bir yaşam formu var, belli gibi. Ha nedir? Şimdi o, işte orada devlet örnek bir sosyal yaşam alanı kurmuş. Hatta bir hocamız bunlarla ilgili bir çalışma yaptı bizim. Ee, örnek yerlerden biri de Karadeniz Ereğli'ydi yani lojman sistemi şeydi yani E tabii biz orada yetişenler olarak e, o, o ortamın içinde... Hem sanattan geri kalmıyorsunuz hem ekonomik anlamda sizin e, belli bir standarda oturtmuş devlet. Orada belli bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. E, oraya gittiğinizde tabii nedir? Orada okuyan öğrenci kendini pek çok kulvara atabiliyor. O zaman senin çok yönlü olmanın da e, önemli bir unsuru odur herhalde. Ben kendimi tamamen oradaki Erel Demir Çelik Fabrikası işte ve oradaki sosyal devlet anlayışının ürünü olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani siz kapasite olarak... E, yani yapabileceğiniz her şeyin olanağı var size
0: peki lojman da hayat nasıldı yani bahçede bahçede mi diyoruz sokak mı diyoruz artık evet. site
1: içerisi mi diyoruz değil açık alan aslında yani öyle fazla bir... araba
0: geçmiyor tabi evet, evet. araba çok fazla ama şöyle
1: söyleyeyim, yolları bile şeydi yani betondu mesela, asfalt değil onu çok iyi hatırlıyorum yani neden öyle derdik ama hiç bozulmazdı Çünkü daha mantıklı bir yatırım beton yola bir şey olmuyordu mesela, asfalt daha çabuk bozulur ya mesela. ama nedir işte siz yani çıkıp oradan işte top sahalarına gidersiniz, sabahtan akşama kadar top oynarsınız ama akşam sinema nettir mesela. Cuma cumartesi İstanbul'dan filmler gelir, siz sinema salonunda iki gün ağzına kadar doludur sosyal bir aktivite olarak sinemaya gidersiniz. İstanbul'daki en güzel, en iyi tiyatro oyunları getirilir orada aynı zamanda haftacı tiyatro oyunları olur. Onları takip edersiniz, böylece geri kalmıyorsunuz ve tabii keşmekeşin içinde de değilsiniz. Çok büyük, net bir düzen var. Hani bu yani gerçekten çok belli yaptığınız şeyler ama yani hani bu düzen işte korkutucu gibi de görünüyor yani bazen böyle aslında belli yani. Cuma cumartesi sinema günüdür, hafta içi tiyatro günüdür, okulun zaten vardır. Bir okuyan öğrenci için ama müthiş idare bir şey düşünürseniz. Çünkü net düzeniniz var.
0: Çocuklar tabii o belirliliği severler yani acaba evet. tabii anne babalarınız nasıl yaşadı o dönemi onları da sormak lazım. Ya tabii
1: şey çok önemli. Evet. Ya ben de yani emekli olduktan sonra babamlar buraya taşındılar İstanbul'a e, ama oradaki mutluluktan hiçbir zaman bulamadılar. Tabii orada şimdi olojmanlar yok ama bu arada. Yani tabii ki pek çok şey değiştiği gibi o tür şeyler de artık e, orada eskisi gibi değil yani. O, o, biz öyle bir kuşak olarak şanslı bir dönem yaşamışız. Ama tabii nedir babam da e, tabii sanat tarihi mezunu. E, kendi ev, bütün evde onun tabloları var. Yani tabii ki onun bizim önümüzü açması yani ben tabii ki burada sosyal devleti şey yapıyorum ama kendi katkılarını onların katkılarını bizim önümüze ben bunu yapmak istediğim dediğim zaman hiçbir zaman karışmamış bir ebeveynlerim var yani o yüzden tabii ki bunu bir kenara her zaman yazmak lazım. Yani hiçbir zaman ben gitar çalacağım ve gitarla uğraşmak istiyorum deyince ne uğraşacaksın müzikle tıngır mıngır diyen biri yoktu karşımda yani hiçbir zaman. Yani hiçbir zaman engel olmadı bana. Yani müzikteki noktada e, oraya dönersen başını tabii. Yani e, ben aç, nasıl başladığını söyleyeyim. Ben öncelikle müziğe hiçbir yeteneğim yoktu benim ortaokulda. Yani flüt bile çalarken böyle geril nota oku falan bana böyle bir acayip görünüyordu. Ondan sonra bize dediler ki kredili sisteme geçiliyor okulda. E, ilk kredili sistem uygulamaları lisede. Bu kredili sistem içinde işte seçmeli dersler olacak. E biz de tabii şimdi lise 1'e gelmişiz. E, lise 1. sınıfa giriyoruz. Kredili sistem. Cık. baktım derse en mantıklı bana seçmeli müzik göründü. <gülüyor> Ama yani müzik olan tutkumdan değil. Bir de e, Ayıtül diye bir arkadaşım var o zaman işte onunla beraber konuşuyoruz. Hadi dedi müzik seçelim o da böyle iyi dedik hadi girelim. Gitar öğreniriz falan. Gerçekten böyle büyük bir şey yoktu girdik fakat girdikten sonra beni acayip sardı. Şimdi çalışıyoruz ediyoruz fakat Aytül'ü özellikle anlattım. Şimdi e, Aytül'de şimdi ben uzun boyluyum. O benim yarım kadar. Parmakları küçük ama bir klasik gitar çalıyor kız. Allah Allah öyle bakıyorum ya diyorum. Yani kız zaten fende başarılı. Her şeyde başarılı. Bunda da başarılı. Konuşuyoruz ya diyorum. Ve çok çalışıyor belli. Bu şey muhabbeti de oradan çıktı. Hocamıza dedim ki Rıdvan hocamıza. Müzik öğretmenimiz o zaman. Ya dedim ben seneye grubun solo gitaristi olabilir miyim okunun acaba? O biraz zor. Aytül dedi önünde. Ondan sonra evet dedim mantıklı. Ama ben tabi biz hep şey düşünüyoruz ya. Bir kız olmaz yani. <gülüyor> Solo kitarist. <gülüyor> o zamanki kafa öyle tabi. <gülüyor> Ondan sonra cinsiyetçiliğe bakar mısın? <gülüyor> Hiç aklıma o gelmemiş yani. Aytun'un olabileceği başka erkek ama. Ondan sonra ya dedim ben ne yapayım? Gittim Ankara'ya bir şeye gittim. Orada e, Ankara gezisi varken e, bir tane rock metal dükkanına girdim. Buldum bütün şeyleri aldım gitar notalarını falan. Metallica'nın albümü de çıkmış Bilek albümü o zaman yeni. Baktım onun tablütür dediğimiz bütün dökümleri var. Şimdi sen Karadeniz Karadenizlilisinden Ankara'ya ki e öyle gezi gezi yaptı şey, üniversite gezi yaptı. Biz o gezi sırasında Ankara'da gezerken e, gezide şeye denk düştüm ben. Dükkana, Dükkana denk. Dükkana girdim hemen ben oradan aldım materyalleri. Çünkü rock müzik dinliyoruz böyle yeni yeni ama şey yok. Ondan sonra Sonra döndük. Ben dedim ki annemlere ben dedim İstanbul'a gidiyorum amcamların yanına. Onlar da buradalar. Zaten genelde öyleydi. Ya sömestri de ya yazın. Ben dedim büyük de yazdıkları var. Dedim amcamların yanında kalacağım. Yazın orada takılayım. Bana karışma. İyi aldım klasik gitarımı falan. Notaları aldım. Gittim. Ondan sonra ben gerçekten 90 gün aralıksız çalıştım. Denize iniyor musun öyle de? İşte sadece sokaktan zorlu arkadaşlarım çağırıyordu. Yengem evden tekme tokat atıyordu. Yani hiç unutmam, sen deli misin bütün yaz, ne yapıyorsun burada, git artık falan diye. Ben günde ortalama 7-8 saat çalışıyordum yani. Artık böyle parmaklarım mı şey olmasın, kesilmesin, 2 gün bekle, özel pudra sür, tekrar düzelsin, tekrar çal. Gerçekten ben 90 gün sonunda çünkü okula bir geldim, Metalik Black tamamını çalıyordum. Hem ritimlere hem sorularını. şoka girdi böyle tabii hoca falan yani. Ne yaptı dedim, çalıştım yani. Oradan o virüs girdi yani. Çok kötü girdi yani. Ondan sonra hiç kopamadım zaten. Orada sonra hemen ertesi sene beni şey aldılar zaten.
0: Ya orada Aytü ile yarış dışında bir şey var burada. Yalnızca var işte, böyle cinsiyetçiliğin
1: o... bir türü değil bu. Bu başka bir şey. Çalmaya yapmaya başladın mı beni içimde bu varmış demeye başlıyorsun. Yani ben o çünkü o çalışmalarım 10. 15. günden sonra şey çok güzel bir his. işte insan o bedeninin kendi kas hafızasını nasıl geliştirebildiğini gördüğü zaman yani potansiyel bir şeyler var insanda demeye başlıyorsun. Yani birden o parmakların senden bağımsız hareket etmeye başlıyor. Bu çok acayip bir şey yani. Sonra mesela hat hatta şeyi anlamaya başlamışım. Çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun olmuyor. Bir süre sonra mesela hoca da yoktu o zaman. Yani tanımıyordum kimseyi. Ondan sonra şeyi kendim çözmüştüm mesela. 7 saat çalışıyorum. Beceremiyorum. Bırakıyordum ondan sonra. Ertesi gün elime bir alıyorum hemen oluyordum mesela. Yani o arada vücut onu aslında emiyor kendi içinde. Yani burada spiritüel bir şey de var. Çok garip yani. Hem kasa hafızası dedikleri şey işte bu. Yani birden yapabilir hale. Onun mesela o zaman öğrendim. Çalıştığında olmuyorsa takma kafa. Ertesi gün o yatıp kalktığında olacak diye. Öyle motive ediyordum kendimi. Ee, ve o şey yani sen bu şeyi görmektir ya. Hani siz verdikçe al alabildiğinizi görüyorsunuz. Yani o zamanınızı veriyorsunuz. Çabalıyorsunuz ama karşılığı geliyor size. Yani birden yapabildiğiniz onunla karşılaşmak o zaman da büyük motivasyon oluyor. Çünkü gerçekten tek başımaydım. Hani bir hoca da bak aferin yapıyorsun falan diyen de yok yani. O hikaye öyle başladı ve ondan sonra da hiç aralıksız gitti yani hiç durmadı tabii. Müzik anlamında? Tabii hiç bırakmadım yani ondan sonra. Sinemadan önce müzik vardı benim için o yüzden. Her zaman için. Veriyorsun Verdiğin kadarını hatta daha fazlasını alıyorsun. Evet. Şimdi bunu mikro CVD'ye
0: yaşayabiliyorsun. Belli yaşlarda her, özellikle randımanın da yüksek evet, oluyor. %100. 100 veriyorsan %110 alabiliyorsun. %100. Ama yaş ilerliyor. Sen farklılaşıyorsun. Bir de tabii mikrodan makroya geçiyorsun. Sistemler içerisinde vermeye başlıyorsun ama alamıyorsun hatta... <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. Verdiğinden borçlu çıkıyorsun. Doğru. Bu gibi bir örnek aklına geliyor mesela. Yani sistem içerisine girip çalışmaya başladıktan sonra ya afalladığın oluyor mu? Çünkü biraz önce anlattığın hafif böyle ne bileyim, yani cennetvari bir Tabii yerden bahsediyoruz. Ama gerçek dünya çok daha
1: farklı. Tabii romantik bir hikaye anlatıyoruz yani orada.
0: Evet. Ee, Var mı bir örnek aklına gelen?
1: Valla şöyle yaşanıyor kendi üzerimde. Yapmak istediğim pek çok projeyi gerçekleştiremiyorum. Yani ya da çok geç gerçekleştiriyorum. Onun bize bıraktığı en büyük şey şu. Yani şöyle söyleyeyim. Ben üniversite birinci sınıfa geldim. ikinci sınıfta dedim ki ben kısa film çekeceğim. Daha İstanbul Üniversitesi İletişiminde kısa film diye bir şey yok. Bak çekilmemiş yani. Belki Barış var yani o sırada bir arkadaşımız. Yıl 1995-96. Şey, evet o civarlarda. Ondan sonra daha Türkiye'de zaten 10-15 tane kısa film çekilse çekiliyor yılda yani. O şimdi 400-500 binlere gitmiş rakamlar biliyorsunuz. Ben okulda dedim ki ya o, işte bunlar hep erelden kalma şeylerdi. Yani ben atılım yapmak istiyordum sürekli böyle. Dedim ben böyle bir kısa film çekeceğim. Hatta gittim o filmde Tolga Çevi'yi oynattım ben. Yani böyle, öyle hiç arkadaşlarım dedi ki deli misin ya yani? o adamla nasıl film çekebilirsin sen kimsin ki dediler. Dedim ben iletişimi kurabilen bir insanım yani. Niye çekemeyeyim? Gerçekten de çok iyi arkadaş olduk ve film çektik. Bunu şundan anlatıyorum. Ee, şimdi biz Ereldeyken neydi? Yapmak istedik. Gitarmış al sana orkestra. Bak orkestra çalışma odan var. Şeyin var. Yapabiliyorsun, üretebiliyorsun. Onu paylaşabiliyorsun. Müzik yarışmasına gidiyorsun. Ve bir tatmin alıyorsun. Bugün yaşanan daha çok şu. Ee, bu da bu temeller azaldıkça şu çıkmaya başlıyor. Şimdi çok güzel proje üretiyorsun. E, fakat ben artık hani bu düşünen Tarafım ağır bastığı için para bulacak tarafım hiçbir şekilde yok. Ve şeyi gerçekleştiremiyorsun. Onun gerçekleşmesi için bir bütçe oluşması gerekiyor koşulsuz olarak. Yani tabii ki üniversite olanakları da yapabildiğin şeyler var. Daha ötesine adımını atamıyorsun. Dolayısıyla hayallerin pratiği geçemiyor pek çok noktada. Yani ben kendi çatışmamı daha çok burada yaşıyorum. Çünkü şunu yapıyorum. E, şu imkan geliyor hatta yazıyorum, çıkıyor... Diyorlar ki şu sponsor olabilir. Ben diyorum ki bu buna sponsor olursa bu filmin ne bu tezat? Yani olmaz. İptal ediyorum. Yapmıyorum işimizde. Anlatabiliyor muyum? Bu çok büyük bir sıkıntı. Yani e...
0: peki bu senin biraz dik başlığından eğilmemenden mi gelen bir şey yoksa? Hayır tamam. Etik, şey, bir anlayış... etik bir anlayıştan Hı.
1: kaynaklanıyor. Yani burada e, odam tabi e, yani yapmak istediğinin politik olarak bir duruşu var örneğin ya da senin hayat görüşün anlamında bir duruşu var. Ama sen ona, e, hani isyanını pazarlamaya çalışıyormuşun gibi oluyor. Ya ben diyelim o filmi
0: yaptım ve bir tane, e, ne diyeyim ona işte, e, deterjan firması sponsor oldu. Neden buna karşı çıkabilirsin? Deterjan firması ise. E, Herkesin e, elbisede yıkamalısı lazım. E bu şeye
1: benziyor. Şimdi biz, yani şöyle söyleyeyim, ben şimdi işte Artvin Arhavili'yim. Aslında köken Laz'ız biz yani temelinde. Şimdi orada HES mücadelesiyle ya da HES'lerle ilgili ya da Kamilet ile ilgili bir belgesel projesi yapacağım. Şimdi bunu biz üniversitemiz sağ olsun destek oluyor, yapıyoruz. Ama daha da ileri boyuta taşınmak istediğinde hadi bir bütçelendirme yapacağım. E şimdi orada Aravi'de bir Türkiye'deki çok büyük bir firmanın, ismini vermeyeyim, onun sponsorluğuyla bağlantı kurulabileceği söyleniyor. İyi de o vadiye zarar veren şirket de o zaten ama. Şimdi ben nasıl ondan destek alayım, alabileceğimiz söyleniyor ama ona destek zarar veren o şimdi e böyle olduğunda olmaz Kon, yani doğrudan senin de, değinmek istediğin bunu çevre üzerinden konuşursak senin doğrudan değinmek istediğini bu da dolaylı olarak bile bir zarar veriyorsa bence o noktada bir oturup düşünmek gerekiyor ben en azından böyleyim o yüzden bağımsız sinemanın yolu açılması gerekiyor ya hani işte kültür bakanlığı şey bu anlamda çok önemli işlevleri var e, yer yerde çok iyi işlerde çıktığı oluyor ama temel işlevinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani bizim bu bağımsızlığını yani e, bir sermaye ile çözülebilecek şeyler değil bunlar yani kolay
0: kolay. Ama gittin Arfin'e ve çektin. Çektim. saat saatlik bir e, film ol,
1: Üniversite şansımız işte bizim de buradaki tabii ki ne şansımız? E, üniversitenin bu konuda destek olması. Sana işte kamera kullanabiliyorsun, kurgu olanakların var. Evet Bizim de tabii ki buradaki... Ee, şanslı olduğumuz nokta o. ama nedir? İşte 4 yılda bir, 3 yılda bir yapabiliyorsunuz. Çünkü yetişmiş öğrencilerimle yapmayı tercih ediyorum. Sektörel bir işlev anlamında yapmıyoruz. Biz bunu bir bağımsız iş olarak yapıyoruz. Ama biraz gerçekten söylemek istediğini söyler söylemek istediğini tam söyleyen bir iş yaptığında da e, bir yerlerden destek almak zorlaşıyor. O zaman da olmuyor.
0: Yani bütün yaz büyük çekmecede <gülüyor> <gülüyor> gitar çalmaya e, tabi. nedenini e, şey anlıyoruz. Hayaller de... çok daha farklı. Ve e, anlatmak istediklerini tabii insanlara seslenmek istedikçe
1: de parayla ilişkisi artıyor. Evet evet zaten şey çıkışı işte orada zaten şeye tıkanıyorsunuz. İşte bir yandan e, şu çıkmaz var yani siz şimdi üretiyorsunuz ama bu üretimi siz paylaşmak istediğiniz andan itibaren çarkın içine girmek zorunda kalıyorsunuz. Peki sana şu soruyu sorayım. Evet. Artvin'e gittin. Evet. Orijinal
0: Laz olan bir insansın.
1: Evet. Hem anne hem baba tarafı Aynen mı? öyle. Ve e, orada daha önce hiçbir şekilde yaşamamıştın. Ben yok her sene gidiyorum. Benim gittiğim bölge sürekli. Yani uzak olduğum bir yer değil. Hı. Babaannem, dedem hala oradalar yani.
0: E, oradan başlayalım istersen. Yani e, yazları oraya gitmek ne anlam ifade ediyor? Ereli'den El İstanbul'a Ankara'ya gitmeni anlıyorum. Evet, evet. Peki oraya gitmen, Aravi'de mi? Aravi, evet. Oraya anladım. gitmen nasıldı yazları mesela? Ve
1: ondan sonra filme geçelim. Ya şimdi şöyle tabii biz e, yani Karadeniz Ereğe'de el büyürken tabii biz ne olursa olsun bir şehir büyüme şekli bu. Bir de e, tabii o bölgenin özellikle Artvin insanların da tabii şey durumu var. Yani böyle çocuklarının eğitimine çok meraklı oradakiler. Yani dedem de mesela babam üniversitede okusun diye İstanbul'a taşınmış. Sonra tekrar okulu bitince dönmüş falan. Yani e, o yüzden böyle eğitime çok meraklılar. E, bu eğitim merakı içinde de tabii onlar tekrar 40'lı yaşlarında dedemler babaannemler köye dönmüşler. Babam da işte e, önce futbolcu olarak girmiş fabrikaya. <gülüyor> futbolcu olduktan sonra onu kadroya almışlar sevmişler. Oradan müdürlüğe kadar yükseldi sosyal hizmetlerde. Onun da komik bir hikayesi var gerçekten bayağı futbolcu kaleci olarak girmiş. E şimdi orada bir Esas hikaye galiba onun zaten. Evet, sen, o, <gülüyor> o tarafta o bizi belirleyen o tabii. Oradaki belirleyici o tabii. Yani kaleci olarak Erdemir Spor'a girip oradan üniversiteyi annemin zoruyla bitirip çünkü diploması yarımdaymış. Sanat tarihine gelip son ve diplomasını alıp o diploma sayesinde sosyal hizmetlere müdür kadar olabilmiş bir adamdan söz ediyoruz yani. Ondan sonra tabii o bizim hayatımız öyle belirliyor. E şöyle tabii orada böyle bir e, daha hani küçük burcuva bir hayatın içinde yaşarken ondan sonra tabii yazları köylere gitmek bir şey yani bizim için bir rutindi. Her zaman hiç. köye gidilir yani. E, ben bundan çok zevk aldım her zaman. Hani bu toprak mı çekiyor derler ya o mevzu gerçekten var galiba. Gerçi Karadeniz için kim gitse öyle söyler de hani yeşili suyu şeyi falan yani. Hmm. Ama bizim için neydi orada bir ev var onun önünde bir dere akar ve sen orada işte bir ay 20 gün kalırsın. Benim için buydu ve oralar bizim için hiç değişmez şeylerdi Onur hep öyle düşünürdük biz. Yani... Çok güzel açıkladın
0: bunu orada bir ev var. Evet. Önünde bir dere akar evet. ve bunlar bizim için değişmezdi. Evet. Her yaz gittiğimizde onu buluyorduk dedi. Evet. Aynen öyle.
1: Ve sonra bu rutin bizim için orada gidip şey yapmak ve sonra edebiyat öğretmenimle Necdet Öztürk'le bir senesi beraber gittik oraya. Lise sondan önce. Onun hayatında çok büyük bir etkisi var çünkü. Oraya gittik. Oradayken bir edebiyatçı olarak bana dedi ki sadece yazın geliyorsunuz ya buraya dedi. Evet dedim. Bak sanki babaannen yaz olsa da bizimkiler gelse mi diyor acaba içinden hep dedi. Aa birden böyle dedim hiç öyle bakmamıştım. Yani biz hani hep orijine alışıyorsun ya. Yani ya, yaz ne zaman gelecek de gelecekler. Mesela benim babaannemin çok sık kullandığı bir lafmış o. Yani bütün kış oradasın. İşte yaz olunca torunlar gelir, çocuklar gelir. Falan. O, bizim için o şeyde yaşanan o yeşilin içinde ıı, ineklerle, tavuklarla neyse yani bir... O ortamın içinde olan dediğim gibi o değişmez olan bir şey işte 2000'lerden sonra birden değişmeye başladı. Yani benim için tabii travmatik olan tarafı o yani temelimde. Birden yani böyle derelerin önünün kapatılması dere boşa akıyor gibi söylemlerin başladığı. Yani böyle hiç bizim hani böyle dokunulmaz bize hep şey derler ama ne, ne olursa olsun orada bir ev var bir şey de olursa orada yaşarız. Hani böyle bir sığınak gibi de duran bir yer. Ama görüyorsun ki dünyadaki hiçbir şeyden bağımsız değil. Orası da bir kaçış yeri değil. Yani ben o zamanlar şeyi çok daha anlamaya başlamıştım. Yani o, o gençlik zamanında. Yani biz hepimiz aynı yerde yaşıyoruz. Yani benim orada evim olsun. Ben orada bir yerden saklanıp sorumluluklarımdan da kaçamam. Ne oluyorsa aslında dünyanın e, hani Metodica'dan örnek vereyim. Cliff Burton der ya, When a, ''When a man lies, he murders some part of the world.'' bir adam yalan söylediğinde dünyanın başka bir tarafında aslında yani bu çok güzel bir anlatım ya yani dünyanın bir yerinde bir şey olduğu anda aslında orası da etkileniyor bundan ve böyle bir kaçış yok ama bu, bu etkilenmeyi biz tabi çok belirgin bir şekilde yaşamaya başladık ama 2006'ya gittiğimizde henüz bunlar yoğun bir şekilde yoktu ben ilk o filmimi orada bir tane uzun metraj belgesel çektik sonra çayla ilgili işte o ilk benim o kadar birikimin ilk ürünü o oldu yani onca yıl gitmemin, onca yıl gözlemimin bir e, işte sinema okulundan sonra e, yapabileceğim ilk uzun metraj belgeselin orası olması gerektiğine karar verdim. Ve gerçekten bir deli cesaret işime bakıyorum. Biz 20 gün orada e, işte bir Lazlarla beraber çay kültürü nasıl etkilemiştir üzerine böyle bir belgesel çalışması yaptık. Nerede İ yatıp kalkıyorsunuz? E şeyde, köy evlerinde bizim evler her yer, her yer akraba zaten. Her yer o, bizim tabii sıkıntı. Canım, o anlamda sıkıntı yok. E, evlerde zaten ne o zaman da yine yabancılaşma yüksek düzeyde değiliz. Ya, yine köylerde öyle bir şey çok fazla yok ama nereye görseniz öyle yemeğini çağırırlar şey yaparlar. O kültürü biliyorsunuz Anadolu'da zaten. Ama henüz insanlar arasında hani ne kadar ekonomi oraya işlemiş olsa da çünkü çayla beraber orada bir ekonomik akış girmeye başlıyor. Ne kadar girmiş olsa da henüz insanın ruhuna işlememiş durumda aşırı derecede. Yani e, o şeylerden olan ayrılıklar yok net bir şekilde. İnsanların mesafesi henüz çok net değil. Orada evler çok mesafeli olsa da herkes birbirine çok yakın. Biz öyle bir filme giriştik. Ben yaptım ama şimdi ben Las kültürünü böyle derinlemesine bilen bir insan değildim ama güdülerimle yaptım yani iç güdülerimle. Ama benim yolculuğum aslında oradan başlamış. Şimdi ben çünkü kendimi tanımlarken kullandığım şeylerden biri de e, ben bir e, yani... Şeyim yani ekoloji aktivisti olarak görüyorum kendimi bir yandan yani bunu sinemasın yani sinemada da artık kendimi öyle tanımlayacağımı daha çok görmeye başladım temelinde ekoloji temelinde ama onun kökü oradan başlıyor çünkü o zaman o bilinçle yapmadım girdiğimde 2005'te çekerken bir tanıklık olsun dedim ki iyi ki yapmışım şimdi orada filmde %95'i yaşamıyor o filmde var olanların ee, ve 1995'i yaşamadı öldüler yani kahramanların. Orada gördüğümüz konuşan kafaların, röportaj yapılan insanların gerçekten %90'ı yok şu anda. O yüzden öyle bir kıymetli oldu ki halen gösteriliyor memleketli film arada sırada. Geçen sene bile bir gösterimi oldu. Neyse buradan şeye geleceğim de nasıl değişti bu? Ee, bunu da üniversitede kurgusunu yaparken ben filmi bitirdim. Ondan sonra tabii o zaman bizim last kültüründe Birol Topaloğlu var. Yani onu müzik olarak onu biliyoruz. Başka da bizim için temeldi yani. Ben dedim Birol'la Topaloğlu'na bir ulaşabilirsem Dedim, müziklerini ondan kullanırız. Tekim işte Birol Topaloğlu'yla bir şekilde o zaman tabi Beyoğlu'nda böyle değil tabi yani İstiklal Caddesi. Geride de şey var ee, Beyoğlu pasajının oradaki kasetçi kimdi? Ee, Beyoğlu sinemasının girişindeki kasetçi işte orada eskiden kasetçi vardı. Orada girdim. Düşünsenize nasıl bir ülkeymiş yani ne değişik. Kapıdan girdim. Oradaki kaset yanına gittim. Ya dedim ben Birol Topaloğlu'na ulaşmaya çalışıyorum. Adam cep telefonunu verdi bana oradan. <gülüyor> Ya olacak iş yani Şimdi desa inanmaz kimse. Aradım dedim dedim böyle film yaptım ben. bir Topoloğlu geldi üniversiteye. Bir seyretti. Ya dedi bu harika olmuş bu iş. Şimdi yani last kültürünü yazmış bir adam. Yani her şeyini yaşayan bir adamdan. Ben onay alınca içim çok rahatladı. Çünkü ben gerçekten sadece kameramla gidip çekim yaptım. Ve bir kurgu çıkardım. Ama adam dedi ki sen anlatmışsın bunu. Ya dedim o zaman ben herhalde doğru bir iş yapıyorum. Ve... ...ilk işte yurtdışı festivaller... ...Akdeniz Filmleri Festivali'nde... ...Avrupa'nın en büyük film festivali... Yani. ...orada finale kaldı falan film böyle... ...çok güzel oldu benim için yani... ...ilk maceralar öyle başladı... ...uzun metraj anlamında... ...ondan sonra da... ...memleketle bağım tabii içime yapıştı... ...yani birden o hiç öyle... ...hani uzaktan bakma dediğim şey... ...artık daha sık gitmeye... ...ve oraya başka türlü bakmaya neden oldu... ...ve nitekim işte... ...hidroelektrik santrallerinin... ...projelerinin başlaması birden dedem bizi arayıp ya bizim evin arkasına boru geçirecek yani bir şey gibi bir laf yani nasıl olabilir böyle bir şey ya yani inanamıyorum yani bunu söylediği şey bana o kadar anlamsız geliyor ki ya diyorum öndeki yani ben şunu düşündüm sonra ee, ya ben bunun için harekete geçmek zorundayım zaten bir şey yapıyoruz ama şöyle bir durum var şunun için sadece ben yıllarca burayı yaşadım bütün çocukluğum ilk gençliğim bu, bu topraklarda bu doğayı yaşayarak geçti ve şimdi benim çocuğum var ve ben bir gün çocuğumu şimdi oraya götürdüğümde o dereye bakıp şey mi diyeceğim? Burada bir gün dere akıyordu mu eskiden diyeceğim. Yani dedim ben bunu kabul edemiyorum. Etmem yani böyle bir şey. Yani onun hayal kurmasını mı sağlayacağım? Burada bir dere akardı önceden. Burası şöyleydi. O yani elimden ne geliyorsa yapayım, öyle olursa da ama elimden ne geliyorsa uğraşayım en azından böyle rahat edebileceğimi düşündü. Ondan sonra işte bu kamilettir. Diğer çevre çalışmalarımız falan hepsi onun üzerinden şekillenmeye başladı. Çünkü artık onun savunmasına geçtik. O zaman bunlar birer aktivist filmine dönmüyor mu peki? Değil. Hayır. Aktivist filmi şöyle yani. Çünkü sen diyorsun ki bu bozuluyor olmasın demiyor musun? Olmasın diyorum tabii ki. Ya yani kesinlikle o tarafta durduğumu düşünüyorum. Bakın ben şeye değil yani şöyle burada şunu ayırmak lazım. Ben insanın e, evrim sürecine karşı duran biri değilim. Teknolojik anlamda da değilim. Yani insanın gelişiminin, yani ben şu modda değilim yani insanın şu anda bulunduğu konum kötüdür. Ben insanın böyle olduğunu düşünmüyorum. E, bu birikimi, bu fen bilimlerinde olsun özellikle ve bu teknoloji alanında olsun gelişmelerinin hepsinin insanın e, ilerleyişinde çok doğru kullanılabileceğini düşünüyorum. Ama şu anda bu tamamen bir sermaye yani bir ekonomik sistem ilişkisi olduğu için doğru kullanılmıyor. Yani şöyle ben her şeyi bırakalım doğaya dönelim tarafında biri değilim. Ben bunun dengeli insan olduğunu, bunun yürütebileceğine inananlardanım. Dolayısıyla oradaki şeyim yani senin orada burada şöyle bir şey var çünkü Kamilet Vadisi'nden konuşursak örneğin bu vadi dünyadaki biyoçeşitlilik anlamında yüz vadiden biri kabul edilmiş. Sen buraya yapamazsın bunu. Yapmamalısın zaten. Yani sen bu denge, bu enerji üretimi... Çünkü şu vardır, sen bütün bunların elektrik ihtiyacı, ülkenin elektrik ihtiyacının %100'üne yakını karşılar. Onlarca yıl elektrik problemi olmayacağını bilirsin. Böyle bir şey yok. Bir bakıyorsun %3 toplamda bütün 2000 HES'in vereceği toplam enerji size %3-5 civarında görünüyor Türkiye ihtiyacına göre. Yani... Her çağda, şimdi şu dönemde hani böyle şöyle düşünün, kendi ülkemizden düşünelim, Ya böyle bir umutsuzluk yüksek düzeyde değil midir? Yani değil mi? Aslında baktığımızda ben şimdi sadece bu umutsuzluğun aynısını sunmam. Ayna olarak sunmam. Acaba doğru mu diye düşünüyorum mesai yaparken. Bir öğrencimizin kısa filmini yapıyorduk e, senaryo aşamasından beri. E, şeyin, Orada çok güzel bir hikaye. Sonunda bitiyor ama şeyi konuştuk böyle bittiği zaman. Bir emek hikayesiydi bu. Ondan sonra. Ya dedik finaline bir şey mi yazsan? Bize ufak bir bir kıvılcım mı atsan Acaba bir sahne düşünebilir miyiz diye. Film çünkü öyle bir yerde bitirdi ki içine oturup kalıyorsun böyle. Yani çok umutsuz bitiyor gibiydi. Ama sanki bu dönemde biraz böyle insana umut verecek bir tık bir şey mi gerekiyor acaba derken gerçekten bir sahne yazdı. Sadece tek bir resimde böyle. Ve film böyle ufak bir İçinde böyle o salondan kalkarken seni böyle biraz hayata karşı heveslendirecek bir kıvılcım attı yani. Ve ben mesela daha çok tatmin oldum bu işte. Bilmiyorum anlatabildim mi? Peki sana bunu bir sinemacı, bir akademisyen olarak sormasam. Hı
0: hı. E, kırkların ortasındaki evet. <gülüyor> çocuk sahibi bir adam olarak evet. sorsam. Sende peki olan durum içerisinde o var mı?
1: O kıvılcım var mı? Hayata dair mi? Evet. Her dair mi? Türkiye'deki
0: hayata dair. Her
1: daim var. Yani bu, bu umut umut kelimesi çok tehlikeli olduğunu düşünenlerdenim parantez içinde açayım. Ee, ama insanın e, içindeki potansiyeli e, açabilecek olasılıkların her zaman olduğunu düşünüyorum. Yani burada biraz daha pozitif bakıyorum. Evet. Yani o yüzden de. E, yani ben kendimi hep motive edecek bir şey arıyorum yaparken. Ama bunları gerçekten tamamen lise yıllarıma borçluyum. Bunu kabul ediyorum. Yani e, oradaki altyapı, o yetişme biçimi e, o krediden yeme şansını verdi bizlere. Olmadığı durum daha zor. Buna tanıklık ediyoruz. Yapmaya çalıştığım en temel şeylerden biri. E, en suskun olanı çekmeye çalışırım yanıma. Yani... Öğrenciler, arasında, ve öğrenciler arasında. Özellikle üzerlerine gitmeye çalışırım. Çünkü e, sadece bu özgüven eksikliğinden hiç kendini gösteremeyen öğrenciler oluyor mesela. Ya Ben kendime mesela böyle roller biçtim. Bu ufak bir şey ama e, gerçekten 3-4 tane şu anda sayabileceğim. Gerçekten hiçbir varlık göstermeyen ama aslında içinde bir şey olduğunu düşündüğüm ve yanılmadığım pek çok insan çıktı. Ve onlar gerçekten çok başarılı oldular sonra. Çok başarılı işler yaptılar. E, işte devlet okulu olması falan bu anlamda çok önemli. Her kültürden her e, sınıftan insan geliyor e, ve e, işte herkesin eğitim hakkı ve siz orada işte en kendini böyle bir geçmişten gelip kendini göstermeye çabalayanlar da var ama orada potansiyel insan o ya çünkü yani ne olursa olsun e, şu doğanın evrimi içindeki en kutsal varlık baktığınızda yani biz de hayvanız ama onun içinde kendini kendine en sıyırmış olan bu bu yaptığı eziyetler, savaşlar hepsini bir kenara bırakın. Bunların hepsiyle beraber ama yükümlülüğü içinde ve ben genel anlamda da insanlığın iyi olduğunu düşünenlerdenim. Hani yolda demin okuyordum Freud doğuştan insan kötüdür diye bir cümle paylaşmış biri. Demin Twitter'da gördüm hatta üzerine tartışıyorlardı. Ondan sonra şimdi öyle de bakabilirsiniz. Ben öyle bakanlardan değilim yani. Ee, insanın şekillenmesi ve şey olması, kimlerin nerelerden nerelere döndüğünü görüyoruz. Ve potansiyel olarak sadece ben büyük çoğunun e, sessiz olduğunu düşünüyorum. Yani beraber paylaşımda bulunabileceğimiz insanlarla bir arada durmaya çalışmak herhalde en önemlisi.
0: Bu podcast'te devamlı çıkan temalardan bir tanesi bu zaten. O insanların bireye gelmesi, paylaşması... Ee, ve böyle durumlarda da e, onun yeteri kadar tatmin sağlayabilmesi illa büyük resmi değiştirmekle büyük büyük tatminler değil illa ama belki de e, böyle bir durumla karşılaşmasaydık ikimiz de karşı karşıya burada i̇şte, oturmayacaktık. <gülüyor> şurada
1: bu sohbeti gerçekleştiriyor olmamız bile öyle bir şey. Şimdi biz nereden nasıl temas ettik ya yani düşünsenize işte bir öğrencim size bu size söylemiş burada staj yaparken. Orada yani bakın bağlar nasıl birbirine ilişkilendirebiliyor. Yani bu bence çok inan e, yani kelimeyi kullanmak zor olsa da umut verici bir şey ya bir anlamda. Yani o bağlar bir şekilde kurulabiliyor ve e, hani Mars şeyler şey der insanın kozmozluk yerinde yani insan hayatında çiçek açan dönemler çok azdır ama hep ileri gitmiştir der. Yani insanlık tarihinde bağırın geldiği, çiçeklerin açtığı dönemler çok azdır ama hep ileriye gitmiştir diye. Yani savaş durumları ııı e... Şiddete dönen durumlar bunlar çok başka mevzular. Yani ben burada bir oylandıcılık oynamaya çalışmıyorum. E, kontrol edemediğimiz noktalarda çok şey var. Ama insanın yani bence bireylerin farkındalığı yani her birimizin bu yolculuğu e, her bireyin kendine dışarıdan bakabilmeyi e, görmesi bence en temel şey olacaktır. Çünkü o zaman çıplak olacağımızı düşünüyorum. Hani bu şeye benziyor. Yani insanın kendini bir film gibi seyredebildiği noktada her şey güzelleşecek galiba. Yani kendini de hani sinema filminde biz karakterleri nasıl seyrediyoruz? Kendimizi öyle seyredebiliyor muyuz acaba? Bence o zaman çırı çıplak kalıyorsunuz ve dünya güzelleşmeye başlıyor gibi görünüyor. Çünkü ben öyle bir karakterim. Ve nasıl o filmde keşke böyle yapmasın dedini sen kendine söylemeye başlıyorsun o zaman. Yani da şöyle yapsaydı da yaptım bitti ama başka bir yola girebilir artık. Yani filmle insan hayatını bağlarsak biraz hani insanın kendini film gibi seyredebilmesi yani yeri geldiğinde. Bu bence pek çok şeyi aşması. Benim yani son mesela e, evlenmemden sonra mesela benim bütün hayat Şimdi bakıyorum eşime hep çok teşekkür ediyorum o noktada. Ben hep bütün erkek olmanın bu kültürün bana verdiği erkek olmanın ne demek olduğuyla savaştım ben yani evliliğim süresince. Yani bu, en, aldığım en büyük değişimlerden biridir yani kendi payımı. Her zaman vicdanlıydım. Ama bazı otomatikleşmiş davranışlar nasıl üzerine yapıştığını ben o sayede keşfettim. Yani hani yapman belli şeyleri sen yaparsın belli şeyleri o yapar. Hani bu roller nasıl yapışmış üstüne. Neden bazı düşüncelerin biçiminde aslında nasıl erkek egemenliğin olduğunu falan görmek böyle. Yani. Ee, o yüzden hani hayattaki her ilişkiye, her yaşanılığına böyle bakmak gerekiyor galiba. Gerçekten birikim bırakabiliyor arkasına yani. Yeter ki açık olalım. Yani yeter ki bunu seyretmeyi göze alalım. Kendimizle yüzleşmeyi göze alalım yani. O noktadan sonra ipler çözülmeye başlıyor gibi geliyor bana zaten. Bunun işe
0: yarayacağına inanıyorum. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Yani her birimiz böyle kameralarla dolaşıp her birimizin <gülüyor> filmi olamayacağına. Zaten öyle olursa da değişiriz. Evet. <gülüyor> bunu pratikte nasıl yapabiliriz hocam?
1: Ya hani bu şeye benziyor. Hani biz her yattığımızda ölebiliyor muyuz acaba? Her uyuduğumuzda. Yani yatağa yattık, uyuduk ve uyuduğumuzda gerçekten ölebiliyor muyuz? Yani bu ölmek de aslında hani bütün yargıların, bütün baktıklarını, o bütün biriktirdiklerini kendi içinde, e, pisişik anlamda, içsel anlamda söylüyorum. E, bunları öldürüp kalkabiliyor muyuz yani sabah kalktığımızda? Bunu becerebildiğimiz noktada ki bu çok zor bence de kendimde kendimde yaşayarak söylüyorum bunu. Ama bunun bir adımını atmak bile bence büyük oranını geçiriyor gibi geliyor bana. Hani hani Krishnamurti'nin güzel bir sözü vardır, ya, "sevmek için ölmek gerekir" diye. Öyle gibi görünüyor bana. Yani e, sevebilmek için galiba işte her yattığımızda uydumuzda ölmek gerekiyor yani ve kalktığımızda tekrar başlayabilmek. Sanki ...öyle gibi. Ama burada tabii bu... ...bütünüyle bir bireyselliğe kapanmak da... ...en büyük tehlike buradaki. Yani... ...çok zor çizgiler bunlar. Yani... ...bizim işte... ...o yüzden tutunabilecek, işte, üretebilecek... ...beraber paylaşabilecek noktalara... ...bu kültürel bellek mekanlarına... ...bu yüzden çok ihtiyacımız var. Yani Yoksa... ...başka türlü nasıl... ...çıkabiliriz? Yani bu... ...tamamen bireyselliğe dönelim... ...gidelim anlamında hiçbir şekilde söylemiyorum. Ama... Yani insanın bence kendi yaptığı davranışın niye yaptığını sorgulamaya başladığı andan itibaren e, biraz çözülmeye başlıyor gibi geliyor. Yani temelde öyle gibi geliyor.
0: Çok teşekkür ederim sana. İyi ki buradasın. Sağ ol.
1: Ben de çok teşekkür ederim. E, keyifli bir sohbet oldu benim için de. Çok sağ olun.
0: Bizi bireyselliğe ve içe kapanmaya iten günlerde birlikte olduğumuz alan ve mekanların ne kadar kıymetli olduğunu, onlara ne kadar ihtiyacımız olduğunu İlkay biraz önce bize tekrar hatırlatmış oldu. Grubu Ela'nın son albümü Senindir Hayat esen müzik etiketiyle 2017'de çıktı. Tüm dijital platformlarda da bulunmakta. Birlikte olmak derken bir araya gelip başımızdan geçmiş gerçek hikayeleri anlattığımız anlat hikayenin etkinliği bu ay 27 Mart Çarşamba akşamı Kadıköy Mecra'da gecenin teması kısmet. Bolca kullandığımız bir kelime. Bakalım bu geceden hangi gerçek hikayeler çıkacak. Etkinlikle ilgili detaylara anlat hikayeni sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. İçinden kısmet geçen bir hikayeniz varsa da hikaye özetiniz ve iletişim bilgilerinizle birlikte bilgi@omron18.com maillerinizi bekliyoruz. Ben olarak Mehmet, haftaya yeni bir insan, yeni bir hikaye ve yeni bir podcast'le Yine buradayım.